0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами премии, а авторы текстов вошли в список номинантов. Меня зовут Семен Шишенин. Я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо». А меня зовут Владимир Шведов. Я заместитель главного редактора портала «Такие дела».
1: Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте нам 5 звезд. Поможет выйти на новую аудиторию. Сегодня мы будем слушать материал под названием «Учителя вне закона. Как россияне преподают английский в Китае». Авторство Михаила Митюкова. Текст вышел в достаточно неожиданном месте. Медиа Перрита Бурита — это тревел-издание, поэтому от него не ждешь большого лангрида с несколькими героями и кучей фактуры. Но тема того, как россияне преподают английский, раскрывается в нем очень хорошо. Я был очень рад прочитать этот текст, потому что эта тема для меня не чужая. Сам я из Владивостока, и многие мои знакомые тоже уехали преподавать английский или другие европейские языки в Китай. При этом, несмотря на то, что не первый раз российские медиа обращают внимание на эту проблему, чаще всего они раскрывали очень поверхностно, и многие важные для понимания вещи просто игнорировали. Здесь, в этом тексте, я вижу очень большой уровень экспертизы, насчет того, как вообще устроен рынок частного образования в Китае, и почему эти неожиданные вроде бы люди, а именно россияне без знания английского языка, вдруг становятся преподавателями в частных лицеях и детских садах лучше, чем всякие австралийцы или новозеландцы.
0: Я бы сказал, что еще отдельная его хорошая черта, то что он не фокусируется отдельно и сугубо, исключительно на теме такого обратного расизма, который здесь работает, потому что вроде бы, вся эта индустрия стоит исключительно на том, что китайцы считают, что любой белый автоматически лучше преподает английский язык, чем любой китаец. И как бы некоторое разрушение этого мифа — это одна из больших проблем этой индустрии, которая выросла в огромных совершенно масштабах. Но, собственно, давайте не будем зря слишком спойлерить текст, просто послушаем его. Его будет читать Алефтина-Пугач.
2: В последние пять лет десятки тысяч россиян регулярно уезжали в Китай, чтобы преподавать местным детям английский. В стране бум образования, а учитель с европейской внешностью мгновенно повышает статус заведения. Китайские родители уверены, что в таких местах язык будут преподавать лучше, чем в обычной школе. На деле многие учителя и иностранцы говорят по-английски с ошибками, работают нелегально. Суровое миграционное законодательство КНР и погоня за высокими зарплатами сформировали в стране огромный черный рынок тичеров. В конце августа 2019 года 22-летний россиянин Алекс М., как обычно, вел урок английского языка для китайских детей в маленьком образовательном центре в Гуанчжоу. Пел им песни, танцевал у доски и объяснял новые слова с помощью флеш-карт — больших прямоугольных картинок, на которых изображены простые предметы вроде меча, яблока или птицы. Алекс работал в этом центре всего пару недель, и если обычно в его группе занимались 6-10 детей, то в этот раз на уроке было всего двое. Сперва он решил, что дело в погоде. Еще днем засверкали молнии, ливень зарядил и не прекращался уже три часа. Но вскоре Алекс стал догадываться, что дети, вероятно, остались дома не только из-за дождя. Через несколько минут после начала занятия в класс ворвались 20 китайских полицейских. Половина в форме, половина в гражданском обычные брюки и черные футболки, на которых закреплены видеокамеры. Алекс в тот же момент понял, что ему конец. Самый крупный полисмен, громила под два метра ростом, заорал, «Что ты здесь делаешь?» «Работаю», — опустив глаза, ответил Алекс. Отпираться не было смысла, его взяли с поличным. Алекс попытался достать мобильный и написать своей девушке, что попал в беду, но ему не дали даже попробовать потянуться к телефону полицейские сфотографировали парня рядом с учениками около доски сделали пару кадров его вещей карточек игрушек и детей все это потом подшили к делу другие сотрудники центра флегматично наблюдали за процессом столпившись в дверном проеме у них конфисковали компьютер и тетрадь где учителя расписывались за полученную зарплату но это кажется никого не тревожило на улицу Алекса вывели как опасного преступника в наручниках на поднятых вверх руках и затолкали в полицейский минивэн. За 9 месяцев до этой истории Алекс приехал в Китай, чтобы устроиться учителем английского. Ни педагогического, ни филологического образования у него не было, диплом пришлось сделать в фотошопе. С поддельными документами и посредственным уровнем английского его взяли работать в один из детских садов, а позже он нашел подработку в Центре дополнительного образования, где его и аттестовали как раз накануне дня выдачи зарплаты. Ни одного работодателя не смущало, что у Алекса нет специальной рабочей визы, а его отфотошопленный диплом даже не переведен с русского. Для китайцев он был одним из тысяч европейцев, которые незаконно едут в их страну работать учителями английского и в последнее время все чаще попадаются властям. В последние 10 лет в Китае бум образования. С начала нулевых экономика страны растет бешеными темпами, КНР вступил во Всемирную торговую организацию, сыграл роль присоединения Гонконга, лидера мирового рейтинга экономической свободы. Поколение, повзрослевшее в годы бурного финансового роста, хочет для своих детей еще большего и верит, что в условиях огромной конкуренции шансы на успех повысит качественное образование. Ну а хороший английский, по мнению молодых родителей, гарантирует успех чуть ли не автоматически. С 2007 года постановлением правительства предмет ввели во всех школах страны с третьего класса, а еще он стал обязательным при поступлении в ВУЗ. Рынок среагировал быстро. Если в муниципальных школах переполненные классы по 40 человек, то в частных центрах дополнительного образования, которые стали массово открываться по всему Китаю, индивидуальный подход. В таких учат не только языку, но и каллиграфии, танцам, математике или любому другому предмету по запросу обеспеченных родителей. Главный признак качества образовательного центра для китайских родителей — белокожие учителя английского — все хотят, чтобы их ребенку преподавал носитель языка, поэтому директора учреждений стали активно рекрутировать людей из США, Австралии и Великобритании. Иностранцам оформляли рабочие визы и заманивали комфортными апартаментами, коротким рабочим днем и зарплатами в 2-2,5 тысячи долларов. Молодежь и студенты из англоговорящих стран с радостью рванули зарабатывать и кутить в экзотический Китай. Привлечь носителей языка стремилось каждое учебное заведение, но постепенно стало ясно, что на всех таких сотрудников не хватит. Тогда учить английскому стали французы, мексиканцы и поляки, а после обвала курса рубля в 2014 году в Китай потянулись русские и украинские бэкпекеры. Сначала эту нишу заполнили те, кто сменил зимовку в Таиланде на более доступную в КНР. Путешественники останавливались в стране ненадолго и не упускали шанса подработать. Но история о ежемесячных зарплатах в одну-две тысячи долларов быстро распространились по сарафанному радио, и в Китай хлынули люди со всего постсоветского пространства. Со временем китайские рекрутеры поняли, что для американца или англичанина две тысячи долларов не настолько большие деньги, чтобы держаться за место. Поэтому западные преподаватели позволяют себя опаздывать, приходить на уроки с похмелья и работать в полсилы. Тогда агенты стали охотнее сотрудничать с более мотивированными учителями из России, Беларуси и Украины. Точное число иностранных преподавателей английского в Китае неизвестно. Официальную статистику никто не ведет. В августе 2019 года китайская государственная медиа China Daily писала, что в стране работает 400 тысяч учителей английского и только треть из них легально. Этот рынок Чайна Дейли оценивает в 4,5 миллиарда долларов. В СИЗО Алекса переодели в черные поношенные шорты, зеленая поло с пятном чьей-то крови и шлепки 36-го размера, хотя у него 43-й. Алекс вспоминает, что по ночам из канализации, как кенгуру, выпрыгивали крысы, носились и шумели. Сначала Алекса это раздражало, и он вместе с сокамерниками-нигирийцами убивал грызунов, но следующей ночью неизменно появлялись новые. Тогда с крысами решили подружиться, стали скармливать им остатки риса из Баланты, и начиная бегать прекратилась. Подъем в тюрьме был в 7 утра, вместо чая приносили кипяток, в 9 проверка, после чего включали телевизор с единственным каналом пропагандистским CTV. Целыми днями Алекс слушал ура патриотические новости о КНР и смотрел сериал о войне. В 11 приносили завтрак, комки вареного риса залитые кипятком. На обед опять рис и свинина, корка кожи с волосами, толстый слой жира и пары волокон мяса. С полудня до двух — дневной сон. В 2.30 — душ, в 5 вечера — ужин, в 7 — еще одна проверка, в одиннадцать отбой. Алекс убивал время отжиманиями, общался с сокамерниками и пытался учить китайский. Сообщить близким о том, что он в СИЗО, Алексу удалось только спустя неделю заключения. На пятый день нигериец показал тайник в стене, где он прятал стержень. Алекс написал записку, а через два дня освободившийся китаец вынес ее на волю, сфотографировал и отправил девушке Алекса в мессенджере. Еще через девять дней с тюрьмой связался российский консул, на которого вышла мать Алекса. Суда не было, вместо этого в тюрьму просто пришел сотрудник миграционной службы. Алексу присудили штраф в 10 тысяч юаней и еще 2 тысячи за отсутствие регистрации. Наконец 2019 года это было около 100 тысяч рублей. Также Алекса запретили въезжать в Китай на протяжении пяти лет. Алексу дали возможность позвонить другу, который быстро приехал в СИЗО с деньгами, чтобы купить билет на самолет до Москвы и вещами. Спустя 32 дня заключения Алекса под конвоем отвезли в аэропорт. «За билет из Китая я отдал еще 3800 юаней», вспоминает молодой человек. «Итого получилось что-то типа 138 тысяч рублей. Пожалуй, свобода того стоит». 22-летняя Ксения Терлецкая окончила Екатеринбургский педагогический университет по специальности французский язык, переехала в Сочи и долго не могла найти работу. В то время ее знакомый Коля преподавал в Китае английский. Вдохновившись его рассказом, Ксюша тоже решила сменить обстановку и подзаработать. Когда Ксения еще в России проходила интервью с агентством, ей сказали, что зарплата будет 7 тысяч юаней, то есть 62 тысячи рублей. «Я обалдела от радости, а потом узнала, что для такой работы это смешные деньги, и меня просто пытались обмануть, присвоив часть моей будущей зарплаты», — вспоминает девушка. В итоге в первом образовательном центре Ксюше платили 11,5 тысяч юаней или около 102 тысяч рублей в месяц, а в следующем уже 15 тысяч юаней. Работать нужно было по 6 часов в день со среды по пятницу и по 9 в выходные. В какой-то момент к этому добавилась подработка в детском саду — 700 юаней за три часа уроков в день. «В России я никогда таких больших денег не зарабатывала. Для тех, кто любит преподавать, звучит как работа мечты», — рассуждает Ксюша. Оказавшись в Шанхае, девушка столкнулась с китайскими агентами-рекрутерами. Это люди, которые по заказу образовательных центров находят учителей и устраивают им собеседование. Если на встрече человек покажет себя хорошо, его попросят провести демонстрационный урок. Если учителя примут его на работу, агент будет ежемесячно получать часть его зарплаты по 3-5 тысяч юаней со среднего заработка в 13-15 тысяч юаней. Коля, знакомый Ксюши, помогал ей с собеседованиями и находил китайских агентов в китайском мессенджере WeChat. После нескольких провальных собеседований ее с подачи одного из агентов взяли в гимнастический центр. О дальнейшей судьбе учителя-агента, как правило, не заботятся. Ксюша вспоминает, что руководитель гимнастического центра выделил ей ужасную квартиру в счет части зарплаты. Там было нереально грязно и тьма тараканов и личинок. Не работал унитаз, было много других косяков, вспоминает Ксюша. «Однажды я позвонила хозяину и попросила починить сантехнику. Он приехал со своими друзьями, они прошли в квартиру в обуви, тыкали в меня пальцем и смеялись, а потом начали курить прямо в доме». Я наорала на них по-английски, но им было пофигу. Китайцы не любят, когда ты просишь или требуешь, и в итоге после того случая меня уволили из центра и не выплатили часть зарплаты. Агент сказал, что потерял много денег из-за того, что я раньше времени съехал из квартиры, назвал зазнавшейся тварью и заблокировал в Вичате. Работу учителем можно найти и дистанционно. Для этого существует рынок российских агентов. Они тоже берут свою комиссию, обычно не меньше двух тысяч юаней в месяц. Китайские агенты охотно сотрудничают с российскими, потому что уверенные коллеги отсеивают заведомо слабых кандидатов. В России работает несколько площадок, где набирают учителей. Например, на WorkStep to China предлагают зарплату в 100-150 тысяч рублей и пишут, что за три года трудоустроили 300 преподавателей. Иногда вакансии появляются на Superjob и Jubal. Также работу в Китае можно найти через ВКонтакте и Инстаграм. В последнем чаще ищут моделей, чем учителей. В двух самых крупных тематических ВК-группах Silkway и работа в Китае учителям английского сейчас примерно по 11 тысяч подписчиков. Как правило, в соцсетях людей набирают не профессиональные HR-менеджеры, а такие же учителя, которые обосновались в Китае, решили поделиться опытом и подзаработать. В русскоязычных агентствах и пабликах требования снижены, чтобы не отсеивать 99% желающих, объясняет Марк С. Ему 35 лет, и он уже 5 лет преподает английский детям в большом городе на юге Китая. Впервые Марк приехал в КНР в начале 2016 года. Хотел подзаработать и вернуться в Россию, но Китай затянул. У будущих учителей не спрашивают дипломы, сертификат о знании языка, не просят справок о несудимости, рассказывает Марк. Если в крупном иностранном или китайском агентстве человека с грубым восточноевропейским акцентом сразу же завернут, то в русскоязычных пишут Зарплата при минимальном знании английского — до девяти тысяч юаней в месяц. Агенты-одиночки в КНР тоже работают с плохими кандидатами. Алекс вспоминает, что он даже просто говорил на английском с ошибками. Но человеку, который устраивал его в детский сад, было совершенно все равно. «Жадный китаец, которому пофиг на качество», — вспоминает Алекс агента. Но добавляет, что по его опыту идеальный английский на такой работе не главное. Надо играть с детьми, развлекать их, это важнее. А я и на музыкальных инструментах играю и жонглирую. Этим и взял. Несмотря на непрофессионализм агентов, директорам детских садов и тренинг-центров выгоднее работать через них, чем самостоятельно. Во-первых, так им не нужно содержать свой HR-отдел. Во-вторых, по закону самостоятельно набирать учителей могут только государственные учреждения, школы и университеты. Все детские сады и образовательные центры в Китае — частные, поэтому им удобнее обращаться к посредникам, у которых есть лицензия, чем оформлять собственную. За последние десять лет рынок преподавателя английского в Китае раздулся, как пузырь, говорит Марк. На конкретном примере это выглядит так. Приходит мамочка в садик за своим сыном, видит иностранного учителя, прикидывает, сколько тратит на занятия и думает, «Неплохой бизнес», — рассуждает молодой человек. Мамочка снимает помещение, ставит 20 стульев в доску и нанимает белого учителя. Так как цель у нее заработать денег, качество занятий ее не интересует. В итоге появляются тысячи заведений уровня чифанки, дешевого китайского кафе, где люди находят волосы в рисе. Китай страна с огромным населением, поэтому бизнес любого стиля находит здесь своих клиентов. Спрос на преподавателя английского в Китае настолько велик, что переваривает даже людей без знания языка. Святослав Б. из Украины учил детей с 2016 года и впоследствии сам стал агентом. «Когда я приехал в Китай, знал всего семь английских слов», — вспоминает Святослав. «Друзья, у которых уже был опыт работы, научили меня проводить демо-уроки. Я зазубрил слова песен и игры и стал ходить по собеседованиям. Часто бывало, что среди моих работодателей вообще не было тех, кто знал язык, и раскусить меня было некому». Иногда директора тренинг-центров и детских садов договариваются с учителями, что те будут обманывать родителей. Говорить, что они не из Сызрани или Гомеля, а из Чикаго или Сиднея. Люди соглашаются. Мало кто проявляет стойкость, когда от зарплаты в 100-130 тысяч рублей отделяет только устная договоренность. Государство продолжает наводить порядок на рынке образовательных услуг. К концу 2019 года проверки ужесточились. Те, кто работал в Китае в это время, рассказывают, что стали отказываться от подработок в непроверенных местах. Руководители тренинговых центров начали инструктировать учителей, как вести себя в случае облавы. «Вероятность попасться есть всегда», — рассуждает Марк, который до сих пор работает в Китае. Нельзя, как раньше, сказать кому-то в баре, что работаешь учителем английского. Сдадут. Когда пересекаешь границу, нужно чистить список контактов в Вичате, удалять фотографии детей и центра. В идеале вообще иметь для рабочих целей отдельный телефон. Еще таможенники стали спрашивать у людей с предпринимательской визой, каким бизнесом они занимаются. Тех, у кого нет правдоподобной легенды, сразу депортируют. По мнению Марка, китайское правительство осознанно загоняет приезжих учителей в черную зону. Легализовать этот рынок мешают политические причины. Ежегодно Китай отправляет тысячи студентов за рубеж, чтобы они вернулись и стали преподавателями английского. Но большинство из тех, кто приезжает из-за границы с таким образованием, не идут работать в школы. Они не готовы плясать перед детьми и петь им песни. Это кажется им непрестижным и даже стыдным, считает Марк. Кроме того, китайским учителям платят меньше, чем иностранцам. Но, обелив рынок приезжих учителей, правительство распишется в том, что огромные государственные деньги на обучение специалистов были потрачены зря. Пузырь лопнул во время пандемии. Китай очистился от иностранцев. Люди уехали, испугавшись вируса и отсутствия работы. Карантин в стране стали снимать в мае и июне. Тренинг центры и детские сады открылись самыми последними. Например, в провинции Гуандун, граничащей с Гонконгом, дети пошли заниматься только 2 июля. При этом границы все еще закрыты. Индустрия частного образования в глубоком кризисе. Не все центры и сады пережили 5 месяцев карантина, отсутствие денег у родителей и отток иностранных преподавателей. Несмотря на то, что английский язык — не единственный предмет, которым зарабатывали учреждения, для них он был важен с точки зрения имиджа. А наличие иностранного преподавателя повышало статус центра и позволяло поднимать цены на услуги. Тем временем в группах во ВКонтакте учителя обсуждают хитрые способы пробраться в Китай. После того, как Турция и другие страны открыли границы для россиян, многие надеялись попасть в КНР через них — но Китай ужесточил правила въезда и пускал только иностранцев с рабочими визами и ВНЖ, а с 5 ноября закрыл границы и для них. Бывшие учителя английского оказались заперты в России без большой китайской зарплаты и ищут поддержки у коллег в соцсетях. «Ох, как в Китай назад хочется!» — пишет участник паблика Teachers Chine English во Вконтакте. В соседней ветке негодует пользователь с именем, написанным японскими иероглифами. «Если вы долетели до Китая, то заставьте их открыть границу. Я задолбался вражки торчать». В посте от имени группы администраторы сообщают, что из-за нехватки учителей английского во время пандемии и упавшего курса рубля зарплаты стали в два раза выше.
1: Мы послушали текст «Учителя вне закона» авторства Михаила Митюкова. И, как мне кажется, Одна из его замечательных черт, которые можно заметить, это там многосоставность истории, в которой отражается не только проблема обратного расизма, которая есть в Китае, и не только особенность заработка, которая для многих россиян совершенно уникальная возможность зарабатывать там по 120-150 по 150 тысяч, но и то, с какими трудностями формальными и документально-юридическими, а даже и, может быть, полицейскими сталкиваются люди, которые купились на эту возможность и поехали туда работать.
0: Мне, например, хочется поспрашивать Мишу о его собственном опыте, потому что он упоминает в начале текста, что он у него есть, но раскрывать этот вопрос не вполне э, полно, а с другой стороны, э, такое впечатление, что я, например, не до конца для себя сложил картинку о том, что, собственно говоря, сейчас происходит в ситуации за закрытыми границами. То есть вроде бы там есть какие-то сообщения с, с этих самых форумов ВКонтакте, где люди хотят обратно в Китай э, работать, но кто-то же там наверняка и застрял и находится таким образом под еще большим давлением, потому что иностранцев оттуда сейчас э, и, как в общем, это всюду э, выдавливают усиленно. Э, вот хочется просто, может быть, немножечко разобраться в этой ситуации. Давай наберем его. Здравствуйте, Михаил. Привет.
3: Добрый, добрый вечер.
1: Мы вот послушали ваш материал «Учителя вне закона» о том, как россияне преподают английский в Китае. Хотим его обсудить с вами. И, наверное, первый вопрос — это то, мне вот показалось интересным, насколько всеобъемлющим получился у вас материал. Очень разные герои разные ситуации, в которых они оказываются. Интересно, как вы вообще к нему подступились. Вы обозначили, что тоже преподавали английский ага. за рубежом в Китае, но почти никак это не в самом тексте не отразили. Почему?
3: Ну, потому что здесь была важна какая-то экспертиза и история героев важнее, чем мои истории. То есть здесь я был как сторонний наблюдатель и журналист, и мы с редактором как бы старались максимум, вы... ну изначально у меня такая была установка максимум себя выключить, то есть как бы моя экспертиза и мой опыт работы в Китае, он мне позволял как-то, не знаю, оценить со стороны то, что говорят герои, но я не хотел свои как бы мысли и свое видение ситуации в э, статью вставлять, и у меня была такая установка изначально, потом, когда у меня иногда это прорывалось, мое личное, меня э, okay. резал редактор, и, и в принципе это была э, как бы изначально такая задумка. А по поводу героев, то есть э, здесь как бы целенаправленно тоже мы выбирали героев, как бы у нас, ну, у меня изначально была идея, какие должны быть герои, то есть нам нужно было показать три характерных э, примера, три характерных истории, которые случаются и которые я видел в том числе, на которых я слышал, которые случаются в Китае. Но вот поэтому по такому запросу героев искали, то есть вот у нас есть э, пример, значит девушка Ксюша, это человек, который у которого была цель заработать, ну, в общем-то, ей было интересно посмотреть Китай, но у нее была цель заработать, она поехала, заработала, уехала оттуда, и, в общем, вот на этом ее история закончилась. Таких, в принципе, людей действительно большинство. То есть она такой как типичный пример, найти там было ее несложно. А потом, значит, второй герой это человек, который приехал, ему понравилось, он уже давно там живет и продолжает сейчас жить, несмотря на то, что граница закрыта, и он, значит, там пережил всю эту историю с пандемией в Китае. То есть человек, которого Китай затянул, он там живет давно и продолжает работать с учителем давно. Это герой Марк. И основной герой, который нам нужно было обязательно показать, человека, который сидел в тюрьме, которого депортировали, потому что это действительно не редкость, но найти, наверное, было сложнее всего. Это вот герой Алекс. То есть у меня было изначально вот видение, я хочу таких героев, а мне нужно их найти, искал я по каким-то там, так как я работал, у меня были какие-то знакомые, которые там оставались еще работать, или, ну, это, скорее всего, уже знакомые знакомых, то есть мои знакомые, с кем я лично был знаком, когда сам был в Китае, они уже оттуда тоже все поуезжали, но вот это все через знакомых, знакомых, через соцсети я находил героев, как-то рассказывал, что я хочу рассказать в статье, спрашивал об их личной истории в Китае, ну, и потом уже как-то вот нашлись вот эти три человека.
0: Слушай, вот у меня есть такой вопрос, наверное, который во многом скорее именно про твой опыт э -э -э, нахождения в этой роли. Очевидно, что люди, которые организуют все это, я имею в виду даже, собственно говоря, преподаватели или директора этих школ детских садиков, они прекрасно понимают, что это афера, что они не имеют никакого способа проконтролировать уровень там, знаний, преподавания и так далее и тому подобное. Как вообще вся эта индустрия выглядит с точки зрения вот, китайцев? Кругу, у мне такое впечатление, что немножко не хватает, может быть, этой оптики внутри. Рассказываю, что вроде известно, что это страна с культом образования. Как так получается, что люди откровенно и спокойно идут на такую откровенную махинацию?
3: Ты имеешь в виду, кто идет на махинацию? Кто-то, кто устраивает на работу или там все, кто замешан в этой индустрии? Потому что обычному человеку и родителю, который отдает, он не всегда понимает, что это махинация, он, скорее всего, не понимает.
0: Я скорее говорю про, про, про сотрудников школы, вот этих образовательных центров.
3: Я думаю, здесь критерий бизнес, ничего личного. То есть есть возможность заработать быстро, я думаю, как в любых сферах бизнеса. Когда контроль со стороны государства немножко ослаблен, соответственно, появляются такие люди, которые не смотрят на качество. Корысть просто. Они хотят быстро заработать деньги, и все, И они как бы даже не запариваются над тем, что надо там, оформить разрешение кому-то, нужно найти максимально хорошего учителя. Они находят любого и продают этого учителя родителям.
1: Наличие такого учителя прямо сразу повышает количество денег, которые платят родители да, за учебу в этом заведении.
3: Но родители не отдадут своих детей там, китайскому учителю, потому что у них тоже есть в главе этот стереотип, что, значит, любой белый человек, он знает э, английский язык. У них не у всех есть хорошее понимание, где находится та или иная страна. Вот у них есть образ э, белого человека, успешного, западного мира, который... Наверное, они там все говорят по-английски, и, значит, они знают хороший язык, значит, они будут хорошими учителями. И, опять же, там важный вопрос — это акцент. Многие все таки знают и понимают, что есть разные виды акцента, что у китайцев довольно жесткий акцент, и они не хотят отдавать своих детей. И это повышает, да, стоимость услуг, это повышает не только стоимость там именно английских уроков для родителей, это повышает, я думаю, в целом и престиж, и стоимость уроков, других в этом образовательном центре. То есть белый человек, он дает очень многое для вот этих детских садов частных и частных вот этих образовательных центров, не только тем, что вот он преподает английский язык.
0: Слушай, а вот когда ты сам преподавал в таком качестве, как ты себя ощущал? У тебя не было такого чувства, что ты соучаствуешь в какой-то, в общем, фиговой истории? Или ты, честно, учил детей английскому? И... Или как вообще все это было устроено? Просто действительно, мне реально не хватило твоей истории, сейчас скажу.
3: Я себя чувствовал постоянно, что, значит, значит, этот синдром самозванца во мне сидел. В том, что я вообще-то не преподаватель, хотя у меня, ну, допустим, хватает, я думаю, уровня английского языка учить там, детей там, до 7 лет. И к тому же я очень там, тщательно готовился к урокам, значит, я сильно запаривался на составлении плана урока. В общем, я из-за этого синдрома самозванца довольно ответственно ко всему этому относился, но он меня не покидал там вот там работая э, 5 месяцев он меня не покидал вообще ни разу я все время думал что я значит э, обманываю то что я не являюсь преподавателем преподаю английский а то что я участвую в афере вот этого у меня не было потому что ну в смысле в афере потому что я как бы выполнял свою роль э, там, учителя выполнял свои, свою работу достаточно качественно а о том, что я работаю нелегально, меня это как бы нисколько, конечно, не терзал. Я понимал, что это издержки законодательства. Если оно не позволяет работать людям легально, ну, значит, можно работать, находить лазейки работать нелегально.
1: Что изменилось в 2016 году? Почему там так поменялось отношение к этому, к этому положению дел серому и стали более жестко? Этим заниматься? Это действительно желание властей как-то более внимательно отнестись к качеству образования? Или это просто было желание накрыть эту коррупционную всю компоненту?
3: Я не могу точно ответить на этот вопрос со стопроцентной экспертностью, что да, это так. Потому что в англоязычном интернете достаточно мало статей, материалов на эту тему. Никто особо не анализирует этот феномен, не изучает я там, с помощью знакомых, кто знает китайский язык, там э, просил что-то гуглить на китайском и найти такие же статьи, там перевести, что они вообще говорят. Тут тоже не только что много информации по этому поводу. А люди, которые там живут, они. Но ну, опять же, вот там, пример: один из наших героев как бы вот он считает, что да, государство решило, что вот, ну, нужно в какой-то момент навести порядок с этим. И поэтому. Вообще, со стороны государства довольно логичный шаг. Они, допустим, хотят повысить уровень знания английского языка в Китае. И они такие говорят, что да, мы понимаем, что на китайских учител... учителям не хватает, может быть, опыта и экспертности. Мы будем приглашать иностранцев. Давайте создадим закон, который будет отсеять всех этих шарлатанов из России, там, не знаю, Польши, Белоруссии. Мы их отсеем, а у нас будут... Приезжать только нейтив спикеры, то есть с, с Австралии, с Канады, с Америки. В общем-то, все логично. Они могут получать рабочую визу, а, например, люди из других стран могут приезжать, если они закончили вуз в, од в одной из англоговорящей страны. В общем-то, это все звучит логично с позиции государства. Они же, возможно, даже не анализировали, какое количество всех этих образовательных центров и какое количество учителей требуется. Они не анализировали, что люди с Австралии и Америки могут не поехать на зарплату в 2000 долларов, потому что это слишком мало.
1: Да, вот я только хотел сказать, как я понимаю, непосредственно на этих спикеров -то туда едет не очень много, потому что непонятно, зачем им туда ехать. Денег мало, Китай менее развитый, вообще мало смысла.
3: Да, то, то есть туда едут на эти спикеры, которые хотят просто там, не знаю, покуражиться, посмотреть новую страну, кому-то просто нравится Китай, для них это возможность как бы жить в Китае и работать в Китае. Целенаправленно именно зарабатывать и строить карьеру? Нет, конечно, потому что, и в основном, едет молодежь, не очень как бы серьезная. То есть приезжают люди, кому нравится Китай, я имею в виду из на спикеров, а Приезжать и работать, зарабатывать, для них это небольшие деньги, а строить карьеру и, например, как-то даже свою жизнь строить в Китае тоже достаточно сложно, потому что там, даже найдя себе там, жену, мужа, китайского гражданина, сложно получить китайский паспорт, почти нереально. В общем, это не, даже не трамплин тебе, чтобы как-то обосноваться в Китае вот это преподавание английского. Но, допустим, с позиции, если вот чуть-чуть ну, добивая предыдущий вопрос, с позиции государства, они могли все это просто не проанализировать. Они из лучших побуждений э, хотели китайским детям э, хороших учителей. И они сделали вот этот довольно жесткий закон. Ну, в какой-то момент как бы, закон вначале, ну, вот его сделали, но не контролировали. А потом, я не знаю, в какой-то момент сказали, а вы проверили исполнение закона? А кто-то сказал, нет, не проверили, начали проверять. И начали эти там облавы разные проверки на эти тренинг центры. Кто-то смог договориться, кто-то не смог. Им же, наверное, тоже там нужно какой-то там план у них есть или ну, как-то показать, что они тоже работают. Я это так вижу.
0: Слушай, у меня был такой вопрос у тебя. Тут, мне кажется, как раз хорошо можешь сыграть твоя экспертиза как автор travel издания. Я правильно же понимаю, что на самом деле вот эта индустрия преподавания английского языка, кстати, не только же в Китае, это же и в, <связывая> э, <связывая> в, в Таиланде, кажется, тоже практикует. В общем, практически по всей Юго-Восточной Азии, там, мне впрочем, кажется, до Мьянмы и Камбоджи. Э, это же на самом деле какая-то такая вещь, которая отчасти возникла, потому что по... Эта часть света бродит довольно много бэкпекеров и людей, которые просто отправлялись в какое-то бессрочное путешествие, им нужно подзаработать и так далее. Это, вот, это правда? И насколько, и насколько в этой связи по всей этой индустрии ударила пандемия?
3: Но, да, это есть еще... Наверное, после Китая вторая популярность страна вот для преподавания английского с точки зрения комфортности жизни и зарплаты — это Вьетнам. Да, есть в Таиланде, но в Таиланде, я так понимаю... Там проще легально работать, но там не, не очень большие зарплаты. В Таиланд скорее едут те, кто хочет э, жить и работать в Таиланде. В других странах, наверное, все хуже с зарплатами. Я думаю, вообще, да, вот это бэкпекерское наше... нашествие в Юго-Восточной Азии, оно могло как-то сыграть, потому что, возму... возможно, раньше э, эти бэкпекеры работали просто как волонтеры э, в школах и в... тоже в каких-то центрах. А потом, не знаю, какие-то бизнесмены решили, что а почему не как волонтеры, давайте мы их будем значит, нанимать и будем организовывать какие-то языковые курсы. Ну и в целом, я думаю, просто в какой-то момент, там, не знаю, 10 лет назад, может быть, там чуть больше или чуть меньше, изучение английского стало более популярным, там в этих странах платежеспособное население выросло. Но тут еще, возможно, в целом, например, в этих странах не то что культ, но есть какое-то такое мнение, что, что вот там... Белый человек может чуть больше, чем он действительно может на самом деле, и ему они приписывают там белым людям чуть больше, чем они могут, и вот а, они решили, что они могут неплохо преподавать английский, что не всегда правда. Но у них в голове это очень плотно сидит.
0: да. Хорошо, Миша, спасибо тебе большое. Еще раз поздравляю с номинацией. Мне кажется, это давным-давно давным заслуженно для Перита Бурита. Единственное в своем роде тревел-издание, которое следит за качеством текстов. Давай, спасибо, давай, спасибо. Давай. Желаю удачи через два месяца во время объявления. Результат. Да, спасибо вам.
1: Чем мне понравился этот материал? Тем, что в нем есть всего понемногу. И про жизнь в Китае, и про особенность взаимоотношений приезжих и местных жителей, и о том, как менялся этот рынок на протяжении нескольких лет. Интересно, что я помню те времена, когда рубль был еще достаточно крепкой валютой, и множество жители России приезжала в пограничные районы для того, чтобы закупиться и почувствовать себя хозяевами жизни. Тогда людей, которые бы ехали в Китай именно для того, чтобы заработать, было очень-очень мало. Но всего за несколько лет настолько изменилось соотношение юаня к рублю, что сейчас действительно многие мои знакомые с Дальнего Востока поехали в Китай и стали зарабатывать там деньги, которые они никогда бы не зарабатывали на аналогичных должностях, живя в своем Забайкалье, Амурской области или Приморском крае даже.
0: А меня э, больше всего радует на самом деле сам факт существования этого текста и его появление на портале Перитабурита, потому что это максимально неочевидное место для э, какой-то кропотливой редактуры и внимательного отношения к э, фактуре, которая не передается фотографиями, потому что с моей точки зрения, обыкновенно тревел-журналистика в России, если существует, то, в общем-то, это как бы, ну, максимум это хорошо, э, максимум это какой-нибудь пост Варламова или отвратительный то Артемий Ребедева, в общем, что-то такое ужасно бумерское старое, э, лишенное какой-либо нарративной составляющей, я здесь я знаю, собственно говоря... Мне повезло быть лично знакомым и с Мишей, и с Леной Филипповой, и с Сашей Воробьевым. Саша и Лена — это, главные, это основатели издания «Перетабурита». И у них есть действительно такая амбиция — поднять журналистику и увеличить качество текстов, которые выходят в этом жанре. И вот для этого текста, например, они, в частности, пригласили, при пригласили очень талантливого редактора Лену Чеснокову. И это, мне кажется, тоже очень классная практика — таких звать редакторов-легионеров для того, чтобы как-то поменять собственную оптику подтянуть какие-то свои, поменять собственную оптику, найти какие-то новые столь способы говорить на важные для тебя же тему выйти из канона, да, который, кажется, не особенно даже и сложился в тревел у нас, у нас
1: он, он сложился скорее какой-то пародийный канон, где вся — это какие-то... Ихоньки-хахоньки, не очень серьезные блоги. И если мы делаем travel-медиа, то все оно будет построено на каких-нибудь там достопримечательностях бесконечных. И о том, как подешевле и полегче
0: съездить за границу там и обойтись ну, кстати, без
1: документов лишних.
0: Кстати, такая информация на Перитабурита Перидберит... тоже есть, но она прям на другом совершенно уровне. То есть там очень много реально неочевидных э -э -э сюжетов для тех, кто любит попутешествовать. И они, кстати, совершили довольно героические усилия для того, чтобы пережить пандемию, потому что понятно, что в общем и целом тревел вообще как индустрия весь целый просто накрылся медным тазом, а они какую-то провернули совершенно невероятную внутреннюю э, реформу, стали больше писать о путешествиях по России, э, и очевидным образом какой-то э, это очень удачный момент для того, чтобы больше писать в вглубь, больше работать над текстом, над качеством текстов. Хочется пожелать, в общем, удачи изданию «Оперита
1: Бурита». А это был подкаст «Давай голосом». Мы слушаем лучшие репортажи и расследования о России. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте 5 звезд. С вами был Владимир Шведов
2: и Семен Шишанин. Пока, пока, пока.